0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphrem. Hubert Védrine nous accompagne jusqu'à 8h30 ce matin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien conseiller de François Mitterrand. Il est déjà venu sur notre antenne à plusieurs reprises, il est consultant international depuis 20 ans. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ma première question justement c'est depuis 20 ans, puisque je crois que c'est depuis 2003 en fait, que vous êtes euh, en quelque sorte en, en activité solo de conseil Est-ce un, que... un homme libre. Un homme libre, voilà. Quel bilan tirez-vous de ces 20 années avant d'aborder les questions internationales que l'on va traiter avec vous bon, C'est la période dans laquelle euh, les Occidentaux ont
1: perdu progressivement le monopole de la puissance. C'est ça l'élément frappant. L'élément frappant dans le monde, c'est le, le compte à rebours écologique. En réalité, c'est ça le vrai sujet. Bon. En dessous, dans la géopolitique, c'est la fin du monopole, ce que les Américains n'acceptent pas par esprit de puissance. Ils veulent rester numéro un, quoi qu'il arrive est ce que les Européens n'ont pas compris, parce qu'ils ont énormément cru dans la communauté internationale, qui n'existe pas en fait. Donc les Européens sont, sont gentils, je les appelle des sortes de bisounours depuis longtemps, maintenant ils sont oui. obligés d'atterrir dans la, la souffrance et la difficulté. Donc c'est ça qui marque cette époque, qui a été très représentée par le, le vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies, après le, l'agression de Poutine, où 40 pays représentant les deux tiers de l'humanité n'ont pas voulu choisir. Alors, ils détestent la guerre, ils n'aiment mmh. pas Poutine, Alors, a été, ni la Russie, mais ils ne veulent pas être dans notre camp. Donc il faut que nous les Occidentaux, nous les Européens, même nous les Français qui sommes tellement euh, bavards et chimériques, euh, on devrait intégrer ces éléments pour euh, défendre notre civilisation, notre, nos sociétés européennes dans l'avenir, qui sont quand même les, les meilleures ou les moins mauvaises qu'on ait jamais vues.
0: Il y a des victoires de la paix éventuellement, est-ce qu'il y a des conseils que vous avez donnés qui ont été suivis non, mais je ne pas de conseil au gouvernement. Hein. Non, mais des analyses, des... à travers les livres, les discours, est-ce que vous estimez que vous avez été suivi par moment Attendez, euh, on a
1: tous l'actualité en tête, une actualité abominable. Moi, je suis révolté, en dehors du fait que je suis écœuré, épouvanté par les... ce qui s'est passé qui est atroce et ce qui va suivre qui sera atroce aussi, c'est que tous les gens qui ont œuvré pour un État palestinien pendant des décennies, qui ont été contrecarrés par des cinglés fanatiques en Israël et chez les Palestiniens, sans arrêt. Il y a une équivalence entre les deux Non, n'y a euh, pas des questions pièges, c'est idiot. <rire> euh, le, cas, il y a eu des gens de part et d'autre. Il y a eu à certains moments, quand le processus de paix devenait crédible, à un certain moment, il y a eu des fanatiques palestiniens pour mettre des bombes dans des autobus en Israël. Et quand Yitzhak Rabin, le plus remarquable des grands hommes israéliens de la période contemporaine, avançait vraiment, il était assassiné par un fanatique juif, béni par certains rabbins, ce que Netanyahou n'a jamais condamné. rabbin qui disait qu'il y avait un courage dingue et une intelligence remarquable, l'homme qui avait combattu les Palestiniens dans les intifadas. À un moment donné, il a dit une chose remarquable, qu'il faut toujours se remémorer. Il a dit « Je combattrai le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix. » Et là, c'est pire que du terrorisme, c'est une vraie guerre, là. Et il ajoutait « Mais je poursuivrai le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. » Il a été tué pour ça. 96. C'est quand même effrayant. Alors, donc, tous les... moi, j'ai... je suis très révolté parce que j'ai participé à tout simple et j'ai connu tous les... les Israéliens, les Palestiniens, les Arabes, les autres, enfin ceux d'entre eux qui voulaient aller vers une solution, ce que les fanatiques de part et d'autre ne veulent pas. Et on, on a fait une erreur collective monstrueuse de laisser cette prison à ciel ouvert qui est Gaza, comme disait même Nicolas Sarkozy, disait ça, entre les, les mains du Hamas, donc entre les mains de l'Iran qui avait cette occasion extraordinaire de l'utiliser pour briser, pour stopper le processus de rapprochement entre les Arabes et Israël. Vous savez, les accords d'Abraham. Mm-hmm. Comme, en fait, qui faisait l'impasse sur les Palestiniens. que l'idée qui s'était répandue partout, qu'il n'y avait plus de problème palestiniens, on s'en fiche.
0: Donc c'était vraiment donner une bombe à retardement entre les, mains de la, entre les mains des pires fanatiques. Maintenant vous dites que l'Arabie Saoudite même va devoir s'occuper des Palestiniens, alors qu'elle les avait complètement oubliés. Ben, le projet des accords d'Abraham, c'était... Au, disons en passant les palisades par part des profits,
1: donc je, je pense que le Hamas a son propre agenda euh, fanatique, tout ce qu'on veut, mais l'Iran aussi. Il voulait bloquer ça, c'est impossible parce que ce qui va se passer va entraîner une, une vague de d'émotions, de colère, de, de haine, de revanche. Dans les, les peuples, arabes, pas les gouvernements arabes, mais les peuples arabes, et donc tous les gouvernements arabes qui ont des peuples, c'est pas le cas d'Abu Dhabi ou de Dubaï, ben, les autres, ils vont être obligés de tenir compte de ça, donc ça bloque le processus. Et tout ça,
0: c'est révoltant. C'était parce que l'objectif a... visé par l'Iran, c'était bloquer ce processus de à normalisation. Oui, à mon avis. C'est ça, c'est ça qui est révoltant. Parce que... Est-ce que l'Arabie Saoudite, justement, pour exister, ne va pas continuer dans ce processus pour montrer, en fait, qu'elle avait fait un bon choix et qu'elle veut non, bloquer non, pas là. l'initiative de l'Iran Elle est, est obligée pas... de mettre un, un terme à ce processus Pas mettre un terme, mais le suspendre, en tout cas. Mm. C'est impossible
1: pour eux d'aller... Le processus a été négocié par, par Blinken, par les Américains, parce qu'en été, Biden avait poursuivi la, les accords d'Abraham de Trump. Tout ça s'était fait en escamotant les Palestiniens. On s'en fiche. Ils ont perdu. Ce n'est plus un sujet. Perdre des profits. Il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Il y, y a eu, hein, pendant un certain temps, l'Europe entraînant les pieds sous oui. l'impulsion de la France de Mitterrand et des autres. État palestinien, solution à deux États. Mitterrand discours à la CNES de mars 82. Bon, mais tout ça, ça s'est énormément amenuisé. Et l'idée dominée, que de toute façon, c'était mort, qu'il n'y aurait pas de système à deux États. Il y a donc une responsabilité collée. Je ne mets pas sur le même plan, parce que la, euh, la, l'attaque du, du Hamas, c'est ce qu'ils ont fait déjà, ce qu'ils vont faire, est monstrueux. monstrueux. Et on voit bien, d'ailleurs, il y a, souvent, c'est les Israéliens, quand même, qui disent les choses les plus intéressantes là-dessus. Hier, dans le Figaro, il y avait une interview de Ami Ayalon, qui était le patron des services secrets, le de bête Donc, c'est une très grande figure du camp de la paix. Euh, qui n'existe plus le canapé. Il, il montre très bien comment méthodiquement les gouvernements israéliens, depuis les débuts de Netanyahou et après, ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'interlocuteur palestinien, pour pouvoir dire qu'il n'y en a pas. Pour dire qu'on ne peut rien faire, qu'on peut combattre le terrorisme. Et quand on emploie le mot terrorisme, c'est exprès. D'abord, c'est du terrorisme, bien sûr. Mais c'est l'emploi
0: du mot, c'est pour. pour tuer je dans l'œuf toute analyse. Donc vous estimez, Hubert Bédrine, qu'en fait les Israéliens ont tout fait pour extrémiser d'une certaine façon la ah, représentation... Les Israéliens en général, ils veulent les Oui, bien les sûr, bramper. bien sûr. C'est mais malheureux, bon. Les, les représentants les, ou ceux qui dirigent les, Israël. Les gouvernements,
1: depuis l'époque Netanyahou, euh, un pays qui est devenu vraiment de plus en plus... qui est beaucoup plus à droite que la Hongrie de orban pour lequel on pousse des déclameurs en Europe. Hein. Donc il y a une volonté délibérée, politique du pire, disent certains, mais avec un but précis. Ils faut démontrer qu'il n'y a pas d'interlocuteur palestinien crédible. Ils ont Donc, même c'est... financé le Hamas oui, enfin directement, en quelque ah. sorte. Ils ont détruit l'autorité palestinienne. Donc, Ami Ayalon, ancien patron, il analyse très bien ça. Mais même lui, même lui disant ça, ou quand Barnavi, l'ancien ambassadeur à Paris, qui évidemment dénonce le Hamas à fois, mais qui dit en même temps, Israël a mené une politique imbécile. Alors c'est moins violent qu'Ayalon, mais c'est très clair aussi. Même eux, même Ayalon, en tout cas, il dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va être obligé d'entrer dans Gaza, ou de faire je sais pas comment, pour éradiquer la branche armée du Hamas. Parce qu'il pensent qu'il y a une distinction entre la branche armée et le reste. Vous voyez ce que ça veut dire Avec les otages qui sont... Euh, Donc qui là, sont, des risques évidemment énormes. Bah, ils sont morts d'avance. Mmh. Hein. Alors, Je ne sais pas où ils en sont. En Israël, euh, c'est épouvant. Ce gouvernement est ultra-critiquable. Enfin, ils sont quand même devant des choix humains monstrueux. Là. Est-ce qu'ils doivent se prêter un gigantesque échange de prisonniers Otages contre prisonniers. Il y a des milliers de prisonniers palestiniens en Israël hein. Ou est-ce qu'ils doivent dire, non, tant pis, ils sont morts C'est des, des morts de la guerre, quoi. Ça a déjà été fait, les échanges de prisonniers. Oui, par exemple, une fois, un soldat israélien contre 1000 prisonniers palestiniens. Donc on peut l'imaginer. Mais c'est contradictoire avec l'idée qu'il faut entrer dans Gaza pour en finir avec la branche armée. Donc ça, c'est une bataille urbaine, c'est des guérillas pendant un, un, un temps très long, avec énormément de morts de part et d'autre. Donc c'est juste épouvantable. C'est pour ça que je suis mmh. tellement, euh, tellement révolté par les occasions euh, perdues, manquées, sabotées depuis 20 ou 30 ans, y compris la, la fin, la, la paresse et la lâcheté des, des gouvernements arabes et des Européens là-dessus. Je vous connaissez les États-Unis euh, qui sont, qui sont euh, ligotés là-dessus.
0: Hubert Védrine, vous connaissez des Mandela ou
1: des Gandhi palestiniens Le, eh bien, il y en a en prison peut-être. Rappelez-vous que Mandela a été grandi par la prison. C'est un terroriste mmh. au début, enfin, selon oui, la tout à fait. terminologie des Sud-Africains de l'époque. Mais Israël, dans la, dans la logique rabine, donc, s'il n'avait pas été assassiné, hein, par un, je rappelle, un fanatique juif, pas par un palestinien, ils auraient créé ça. Ils l'auraient
0: créé, ils l'auraient fabriqué. Pour l'avoir... Pour aujourd'hui, est-ce de... que c'est la seule solution à laquelle Israël est, est aujourd'hui, en fait, raisonnablement amené à consentir, c'est de faire émerger pas une pas figure de paix attendez, pas maintenant.
1: Oui, mais à l'avenir, si on regarde c'est... de loin. Non, mais ce qu'on voit, les images, c'est abominable. Ça va être abominable pendant plusieurs jours. Donc, pour réveiller cette idée... En tout cas, ce n'est pas dans l'Europe manichéenne que ça va surgir. Hein. Et l'Europe est complètement incapable d'avoir une, une analyse, une pensée géopolitique au-delà de l'émotion légitime, immédiate, mais asphyxiante. Donc, ça viendra d'Israéliens, je pense. Et ce que dit la presse israélienne, regardez Haaretz, par exemple, est toujours plus, plus intelligent que ce que l'on dit dans nos pays d'Europe. Mmh. Journal plutôt à gauche là-bas, mais.
0: S- journal plutôt à gauche, mais je ne sais pas si la gauche et la droite, ça se superpose vraiment. Non, c'est, pas, à c'est pas un
1: critère complètement explicatif. Ouais. C'est plutôt un journal de centre-gauche. En mmh. Mais, mais ce n'est pas ça la question, parce que euh, Ayalon, que j'ai cité, ou Barnavi, ou d'autres, euh, non,
0: c'est pas. Le critère gauche-droite n'explique pas la chose, en fait. La sécurité, Hubert Védrine, ne produit pas la paix. C'est la paix qui produit la sécurité. Est-ce que c'est ça qu'il faut changer dans l'esprit des Israéliens Mais le. Non, l'idée des accords d'Abraham, c'était plutôt l'économie.
1: C'est-à-dire on fait l'impasse sur les Palestiniens, on s'enfuit, ils sont mauvais, ils sont corrompus, incapables, on a tout fait pour. On va oui. Ça, c'est un prétexte. Et donc, on, il y aura un arrangement, Arabie-Israël, c'est l'idée d'avant. Hein. Et, et donc, le, le sort moyen des Palestiniens va s'améliorer. Donc, c'était ça l'idée. Peut-être à Ramallah. Mais à Gaza, on tombait sur le casse-tête Hamas. Parce que les, ce sont les, les habitants de Gaza qui avaient voté pour lui Hamas. Alors, si vous vivez à, à Gaza, c'est monstrueux
0: de vivre à Gaza. C'est normal qu'on vote pour un extrémiste. On ne vote pas pour un centriste, hein, quand on est à Gaza. Oui, mais Donc, on va vous dire qu'il y a un déluge d'argent qui arrive sur Gaza tous les jours, via des ONG, européennes en particulier. Oui, alors les Et que, soi, ça devrait être un paradis, Gaza. Non. <rire> Il suffit d'y aller deux jours. Oui, mais ça devrait. Oui, ça devrait. Ça pourrait se développer temps, sur a... les bords de la Méditerranée, comme, euh, comme Tel Aviv, par exemple. Oui. S'il y avait eu un État palestinien, oui.
1: D'ailleurs, les promoteurs de l'idée de l'État palestinien disaient qu'il y aurait une combinaison, un terme, Israël, État palestinien, Jordanie, et ça aurait pu donner une sorte de dynamisme général. Shimon Peres pensait beaucoup ça, par exemple. Mais donc, là, là ce n'est pas le cas. En tout cas, la situation à Gaza, c'est une, euh, comment dit, une cocotte minute, une bombe à mmh. retardement, qu'on a
0: mis entre les mains de l'Iran. C'est ça l'erreur. Est-ce qu'on peut imaginer, il y a eu ça en Europe, on l'oublie aussi, hein, il y a eu des déplacements de population très importants après les conflits mondiaux. Le Sous Charlemagne, oui, par exemple. Oui, mais même beaucoup plus récemment, après la Première Guerre mondiale, entre, par exemple, euh, les Balkans et l'Italie, il y a eu des échanges, des centaines de milliers de personnes qui ont changé, qui sont passées, par exemple, de la, euh, oui, des Balkans à l'Italie. Il y a eu des, des déplacements de population très importants. Est-ce qu'on peut imaginer, sur un territoire aussi petit que celui de la Terre Sainte, est-ce qu'on peut imaginer qu'un déplacement de population de Gaza, je ne sais pas, vers la Jordanie, par exemple, résoudrait une partie du problème Ou Est-ce que vous excluez complètement cette hypothèse Donc même vous, vous redécouvrez la réelle politique bah écoutez, je ne sais pas, je, j'essaie Mais de mettre les passé, choses sur la table avec
1: vous. Ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale n'a rien à voir avec les, entre guillemets, les valeurs qui sont les mots. Vous savez, en un seul mot, qui est devenu le, le, une sorte de jargon euh, moderne. Ça n'a rien à voir. Par exemple, dans l'affaire du quand le yougoslavie s'est désintégré, après la mort de Tito, qui avait réussi à combiner tout ça avec une sorte de, de génie, et quand les serbes, logiquement, qui avaient été saucissonnés par Tito, justement, qui était croate, ont essayé de récupérer l'unité des Serbes, mais avec des moyens violentissimes, Milosevic, etc. Où, quand on s'en est occupé, parce qu'on avait autre chose à faire, il n'y a pas de communauté internationale, chaque pays a ses soucis. Bon, quand l'affaire a commencé à dégénérer vers 90, Mitterrand avait eu l'idée avec Badinter, mais c'était très tard très tard, mais perdre l'idée de, de, d'imaginer des référendums dans chaque euh, République fédérée ou chaque morceau pour éventuellement corriger les frontières. Il y aurait pu avoir des déplacements dans l'ordre, pacifiquement, pour corriger ça. Évidemment, ça a été balayé par les événements, parce que la, euh, la guerre serbo-croate, puis en Bosnie, a, a tout fait éclater, bien, bien sûr. Mais c'est presque impensable aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que vous évoquiez, transférer les gens de Gaza, les 2 millions, en Jordanie, ça c'est une vieille idée israélienne, pour éviter l'État palestinien. Il y a certains radicaux pro-israéliens, euh, j'en ai entendu il n'y a, a pas longtemps d'ailleurs, qui auraient mieux fait d'expulser tous les Palestiniens. Oui, alors, C'est 48 et, et, euh, Ou après 67
0: mm-hmm. et,
1: En tout cas, il y a longtemps. Mm-hmm. En tout cas, il y a longtemps. Épuration et ethnique en gros, mais il y aurait deux États antagonistes, il y aurait Israël et Jordanie, donc l'État palestinien, qui à la longue, auraient conclu une sorte de paix de coexistence. Donc il se trouve des les Israéliens sophistiques, et pourtant, puisqu'on n'y arrive pas, puisqu'on n'arriverait pas à détacher les, les territoires que les colons, qui sont des fanatiques en, en général. On crée des faits accomplis, ça aurait été plus clair que sur de la règle politique brutale. Mais ça, c'est un autre monde que, le, mmh. que le, l'époque dans laquelle les Européens sont dans leur tête, en tout cas. Donc je vois pas qui peut dire ça, je vois pas qui peut le faire, et je vois pas... En plus, ça ça règle en rien les abominations actuelles. Et le fait que ce, cette population de Gaza, qui est prisonnière du Hamas, lui-même prisonnier de la situation générale, et est même dépendant des Iraniens et de l'argent du Qatar, enfin, ça ne règle rien. Est-ce même,
0: f... même votre idée radicale, là, israélienne radicale. Ce n'est pas mon idée, c'est une idée euh, à la ouais. lumière de l'histoire. On peut se dire, en fait, les frontières sont des sources de paix, non. mais si jamais on rétablit ouais. des frontières non, dans les frontières lesquelles les peuples sont à peu près à l'aise, euh, ça c'était peut fonctionner. évident que l'idéologie
1: sans frontiériste est un truc chimérique. D'ailleurs, dangereux et absurde. Bon. Mais les frontières ne sont pas automatiquement une source de paix. On a mmh. mis l'exemple inverse. Les frontières sont une source de paix si c'est l'aboutissement d'un règlement, que c'est géographiquement et politiquement clair, et qu'à partir de là, s'organise un bon voisinage. Il y a des travaux formidables de Régis Debray, de Michel Fouché, sur l'utilité des frontières. Donc je ne suis pas du tout sans-frontiriste. Hein. Ça aboutit à l'inverse de ce que les gens recherchent. Mais là, je ne vois pas comment on peut plaquer cette idée... Moi, rien ne me choque, hein, parce que vu mmh. ce qu'est l'histoire du monde, l'état réel du monde, bon, certains, on, peut, on peut tout entendre. Mais je ne vois pas comment vous pouvez plaquer ça là, sur la situation actuelle. La huervétrie la mentalité... Et ça va s'aggraver là,
0: avant de peut-être... Euh, vous parlez d'un risque de, d'escalade régionale, puisqu'on n'est plus dans le non, terrorisme, non, mais général, de la guerre. Vois, à Gaza même. À Gaza même. La situation humanitaire, situation euh, non, c'est militaire... Non, les, les Israéliens... Alors, c'est peut-être de leur
1: faute, mais enfin bon, c'est quand même épouvantable pour eux, les malheureux. Ils sont devant des choix atroces, en disant, est-ce qu'on se prête, on en parlait il y a quelques minutes, hein, un échange prisonnier contre otage, il y a une partie de l'opinion israélienne qui va demander ça, et une autre qui va dire, non, les otages sont déjà sacrifiés. Donc, faut attaquer dans Gaza, bataille terrestre, avant même la question de la généralisation, de l'élargissement. Mmh. Il y aurait élargissement que si euh, Israël... Les... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont décider dans leur cabinet de, de guerre, hein. euh, mais est-ce qu'ils voudraient taper sur l'Iran Que ferait l'Iran dans ce cas-là euh, Tout le monde s'en mêlerait, y compris les Chinois. Donc là, il là, y a un élargissement possible, mais qui peut
0: en même temps, disons, bloquer le truc. La crainte de l'élargissement du conflit peut finalement aboutir à une certaine localisation de celui-ci sur le Gaza. Ce qui est étonnant, c'est que les, territoires, les autres territoires palestiniens ne s'embrassent pas aujourd'hui. Pas encore alors qu'on aurait pu imaginer que tout de suite euh, la, chose, euh, la chose se déclenche à l'échelle de tous les territoires.
1: Oui, et puis au, au Liban aussi. Mm. Au sud-Liban. Ça Donc, peut vouloir
0: dire qu'il y a une action coordonnée, c'est... c'est...
1: Non. non. Non, parce que ce qu'a dit le Hezbollah, c'est le minimum. On n'a pas l'impression qu'il y ait une opération coordonnée Hezbollah. Et Hezbollah Hamas. Iran Hamas, oui je crois. Il enfin, n'y a pas preuves, mais je crois. Et avant l'élargissement, il y a quand même le, l'horreur actuelle, hein l'horreur qui a eu lieu, l'horreur qui va avoir lieu. Et comment ces malheureux peuples enchaînés dans une sorte d'interdépendance mortifère, Et comment les aider à en sortir. Quel... Ça ne sert à rien de dire ça aujourd'hui, mais oui.
0: peut-être dans 15 jours. Quelle part, Hubert Bédrine, attribuez-vous aux mentalités, aux motivations éventuellement religieuses, à ce qui habite l'être humain dans la détermination de ses choix Parce qu'on se dit, on règle la géopolitique comme sur un un échiquier, mais d'abord il y a de, il y a de l'humain et, et leurs incompréhensions mutuelles. Est-ce que ça c'est... Non, je dirais pas d'abord. Non. Je pense que c'est un, un élément, excusez-moi de dire ça ici, mais qui aggrave tout.
1: Mais c'est pas l'élément fondateur. Le point de départ, c'est deux peuples pour une même terre. Mais deux peuples cousins. Si on veut, enfin bon, c'est pas parce qu'il y a les religions révélées. Mais au départ, il y a une bataille territoriale. Les Palestiniens disent on est chez nous, on est chez nous. Et ils disent non, vous êtes en Judée, Samarie, c'est à nous. Donc il y, y a un conflit territorial. Évidemment, comme ce sont des peuples très religieux, il y a un élément religieux qui, qui aggrave, qui envenime, mais qui
0: n'est pas la cause première. Bah, – Déluge d'Alaxa, hein, c'est une...
1: – Bien sûr, mais ça c'est la une référence rhétorique. – euh, d'accord, quoi. et Biden a dit qu'on était en guerre contre le diable. Bon, mmh. L'Occident est issu de la chrétienté, bon, euh, ce sont des délires verbaux qui ne Mais ça correspond pas à des réalités pour vous Enfin, pas le point de départ. J'ai dit que oui, ça joue. Mais pour moi, ça envenime. Ça envenime, ça aggrave, ça peut rendre encore plus insoluble, mais ce n'est pas le point de départ. Au départ, ce n'est pas une guerre religieuse. Il y a plein de guerres religieuses, vous savez bien, partout. Entre les religions révélées, au sein d'entre elles. Ce n'est pas le point de départ. Il y a un point de départ territorial. Est-ce qu'on est en Cisjordanie
0: ou en Judée Samarie L'autre option, puisqu'on parlait tout à l'heure des frontières, Hubert vitrine ça aurait été non pas les deux États, mais de, de voir les choses de manière plus vaste, c'est-à-dire un ensemble dans lequel Israël pourrait s'intégrer. Alors évidemment, on rêve, euh, ou, ou on fait totalement de la fiction, mais de se dire, euh, résolvons la question des frontières en supprimant le découpage intérieur et en intégrant un ensemble qui pourrait ressembler, je ne sais pas, à une sorte d'Union européenne, vous voyez ce que je veux dire un Ensemble plus vaste, euh, l'exemple n'est pas terrible parce que non, mais je sais pas, mais ne sais pas, ne fonctionne
1: plus très bien ah. s'élarg, s'élargir à 35, donc c'est pas c'est pas un modèle formidable à leur donner. Bon,
0: mais enfin, c'est pas... un peu l'anti-modèle. On est un peu dans Vous voyez, on, on, non, on, mais... on a deux modèles très très opposés. Est-ce que est-ce qu'on peut pas s'inspirer aussi de ce que les européens ont réussi à faire pour surmonter leur conflit? Mais
1: non, c'est pas c'est pas les européens qui l'ont fait. L'Europe est la fille de la paix, pas la mère de la paix. Qu'est-ce qui a établi la paix en Europe? C'est les soviétiques à Stalingrad en résistant et en brisant une partie de l'armée allemande et les Américains par le débarquement. Et puis par le plan Marshall, ils ont embarqué tout le monde, y compris la France qui ne voulait pas que l'Allemagne soit réarmée. La construction européenne qui démarre, en vrai, à partir de 1957, c'est une fille de la paix. C'est très remarquable. Hein Mais ce qu'ont fait les Américains à l'époque Truman est génial. Ça n'a rien à voir. Donc ce n'est pas les Européens entre eux qui ont dit on avait fait la guerre, on va faire la paix. Ça c'est... C'est vraiment le, l'Europe à raconter aux enfants, ça. Hein. Oui, mais il y a bien, y a bien Donc, quelqu'un qui a emmené là. les autres. Ou les, Américains. Mmh. les Américains. Alors, qui peut emmener aujourd'hui les autres Les Américains auraient pu, s'ils avaient été courageux, s'ils n'avaient pas été terrorisés par, la, la, disons, le, la branche la plus radicale des pro-israéliens. Ils auraient dû mettre tout le paquet sur l'État palestinien, bien sûr. Et là, on aurait retrouvé ce que vous avez dit il y a une minute, cest un État palestinien, démilitarisé, intégré dans une confédération, voilà. en effet. Voilà. Mmh. Avec Israël, Palestine, Jordanie et un ensemble ayant un, dynamique, un dynamisme économique qui aurait petit à petit permis de, de poncer les plaies de, de tout le monde. Mais ils n'ont jamais fait ça. Les Américains auraient dû, quand Mitterrand avait eu le courage immense, il était vraiment pro-israélien, politiquement, culturellement, ils ont philosophiquement le courage de parler de l'État palestinien à la Knesset en mars 82. Lui, Mitterrand, quand même. Alors, Hebegin était déchaîné contre lui, on n'acceptera jamais, blablabla. Les Américains auraient, dit, ils auraient dû mettre tous leurs points en disant, oui, c'est raisonnable, c'est, c'est, c'est humain par rapport aux Palestiniens, c'est la sécurité par rapport à Israël, ils ont fait toujours l'inverse. La seule équipe palestinienne, la seule équipe américaine qui aurait pu comprendre ça, c'était Nixon-Kissinger, mais avant, qui n'était pas là à ce moment-là, c'était George Bush père et Becker. Hein qui, lui, n'était pas intimidé par les nationalistes israéliens, bon, mais ça n'a pas eu lieu, en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a une défaillance américaine gigantesque.
0: Donc, Et le
1: retour il... de Trump, si jamais il revient au pouvoir Alors, lui, c'est un... Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il pense en vrai. Il s'est comporté comme un, un pro-israélien, c'est-à-dire un pro-nationaliste israélien, un pro-Netanyahou euh, total, décision de transfert de mmh. l'ambassade, des choses comme ça. Et c'est lui qui a lancé les fameux accords d'Abraham, poursuivis par Biden, qui était fondé sur. Euh, c'est séduisant pour les gouvernements arabes, un arrangement général, mais en oubliant les Palestiniens. Donc sans doute, il reviendrait à ça. Et il emploierait euh, la théorique, la rhétorique contre le terrorisme, j'imagine. Enfin, j'en sais rien. Trump est en réalité imprévisible.
0: Un point d'interrogation. Dernière euh, réflexion, quand Vladimir Zelensky dit euh, Vladimir Poutine veut déstabiliser le monde entier et peut-être derrière euh, non, bien sûr que non. cette action, c'est ce qu'il a dit hein, non, mais sur les médias que, français.
1: Je comprends que Zelensky qui redoute énormément le retour de Trump, et qui donc va prendre des initiatives variées avant. Je comprends qu'ils disent ça, mais ça, ça n'a ce c'est pas vrai. La, la Russie va peut-être essayer de tirer les marrons du feu, ça c'est possible maintenant, mais ils n'ont joué aucun rôle dans le déclenchement.